0: 放眼全球体育，聚焦校园内外最新、最及时的战报，最酷、最火热的赛事。这里是 FM 九十五点二全体育 O Sports。It's my life. a sports. <音楽> uh 各位听众，欢迎继续锁定调频九五二，这一节是由沈哲为大家带来的全体育。It, oh、那这一周呢，也可以算是喜事连连啊，因为这一周呢，是我们学周六是我们学校六十周年的一个校庆，一個, câmbHC, 一个非常盛大也非常喜庆的一个事情。那在此呢，也是要祝这个学校六十周年快乐。One one 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 oh, 那除此之外呢，好像据说啊，是最近几天的天气都不是非常的。好，可能说会下雨之类的，那我在此也是希望在周六那一天呢，不要天气不要太坏啊，因为这样子肯定会影响大家的心情嘛。而且据说那天有五万人会到我们学校里来，所以也是很贴心的准备了一个加餐券啊和外卖，呃，也算是学校做的非常细致的一个地方了。那。再祝学校六十周年快乐一次，包括其实刚刚跟陆丹聊天的时候也知道了，也是音乐学院三十周年的一个生日啊，那也是啊顺带祝我们的我们这个音乐学院三十周年校呃三十周年快乐，毕竟我们这个音体美是一家嘛。在风云战报来看一下有哪些资讯。首先是足球方面，北京时间的四月十号，一五至一六赛季西甲联赛第三十二轮迎来了一场焦点战役，在阿诺艾塔球场啊，卫冕冠军巴塞罗那客场零比一不敌皇家社会。啊、呃！奥亚塞巴尔打进全场唯一的一个进球，而巴塞联赛也是遭遇了两连败，领先马竞和皇马的优势呢，分别只剩下了三分和四分，非常的可惜。Oh. 然后再来看一下篮球方面，是火箭对战湖人，一百三十比一百一，哈登四十加十三，火箭许神迹，科比三十五分，湖人崩溃。最后再来看一下斯诺克方面的消息。北京时间的4月10号， 2015至116斯诺克世锦赛资格赛将继续进行。首轮比赛中的丁俊晖出战爱尔兰业余选手凯西，比赛中的丁俊晖半场7比二领先，最终的十比4力克凯西，挺进次轮。其他中国选手中啊，梁文博轰出两杆破百，十比2击败康考纳；呃，曹宇鹏、张安达、周跃龙分别也是击败了各自的对手，挺进了次轮。好的，下面呢就进入今天的背景聚焦，来看一下恒大国足队的一个危机。那在往期的全体日节目当中啊，我们曾多次共同见证了恒大的崛起与辉煌，恒大呢俨然成了中国足球希望的一个代名词。然而如今啊，恒大面临的一个局面，却是亚冠几轮出局，沦落到与国足一般计算出线可能的一个地步。恒大这次呢可以说是玩大发了。一年前啊，卡瓦罗纳带出小组第一出线，仍然遭了解雇。这次呢，斯科拉里的日子难道也到头了吗？今天的全体日让我们一同关注恒大的足球危机。首先来看一下百分之二十三的一个概，百分之一点二三的一个胜概率啊，恒大出现比国足还难。那曾经提到恒大、啊、是没有赢够的一个代名词，但本赛季啊亚冠赛季的一个恒大却是一胜难求。在前几天败给普和红钻之后呢，亚冠卫冕冠军被判处死缓，在四轮紧积两分的一个情况下，恒大把自己也推上了一周前国足的乱投台上。但是这一次呢，他们理论出现的希望啊，比国足还要渺茫啊。想要连续五个赛季亚冠小组突围，恒大需要奇迹，一个比国足还大的一个奇迹。那晋级看别人的脸色是天大的一个运气，那对于恒大来讲，本身就是一项耻辱了。那么恒大晋级到底要看谁的脸色呢？本轮同组的另一场比赛啊，此前排名榜首的悉尼 FC 主场一比零击溃，呃击败这个浦项制铁之后呢，积分上升到了九分，进一步稳固了自己的一个榜首位置。浦和红钻呢，在击败恒大之后啊，积分上涨到了七分，而浦项制铁与恒大则分别积四分和两分，排名在最后两位。垫底的恒大呢，在还剩两轮的一个情况下啊，呃，想要追上 CFC 已经是不可能了，而与这个浦和红钻之间的一个积分差距呢，也拉大到了五分之差。加上浦和红钻呢，在两回合与恒大的直接对话中有一胜一平的一个优势，因此呢，即便是在同分的情况下，浦和红钻也可以压倒恒大晋级。换言之呢，浦和红钻目前只需要再拿一分就可以宣判恒大 get out 了。所以，余下的这两局呢，悉尼 FC 和浦项制铁都要战胜浦和红钻，恒大才有可能小组出线。呃，所以恒大队队的神剧情是这样子的：下一轮呢，恒大全力击败普上，的一个同时呢，寄希望于悉尼扮演恩公，主场击败普和；而在最后一轮呢，恒大主场在击败恩公悉尼，并寄希望于这个现呃、啊、普相击败普和。小组赛最后两轮呢，一共四场比赛，胜平负排列组合共有八十一种可能的一个结果，但恒大只剩自己两连胜，同时普和两连败这一种可能才会出局。所以概率的是尴尬的百分之一点二三。一周前呢，国足上演绝境逃生的一个奇迹，上演了一幕全亚洲都在帮国足的一个神化。但实际上呢，包含国足自身战胜卡塔尔，一共是六个条件，满足四个就可以了。这其中呢，还包含了澳大利亚不输给约旦、伊朗不啊不大比分输给阿曼这样难度不大的一个场次。所以呢，在计算国足出现的概率同时啊，虽然。貌似很难，但是最终概率也在百分之五十上下。不难看出，恒大小组出现是一场比国足更艰难实现的一个任务。出现的还存在一些微不足道的理论希望，而恒大在亚冠中创造的诸多纪录，则铁定要被打破了。呃，两平两负积两分小组垫底的一个恒大呢，由于同组的悉尼 FC 已经拿到了一个九分，即便是广州恒大后两轮全胜，也无法夺得小组第一。呃，这、就是广州恒大近五个赛季以来第一次没有拿到亚冠小组第一的一个情况啊！连续四年以小组第一的身份出现的记录就此终结了。呃，曾经对恒大来讲呢，小组第二就是失败，而现如今呢，要求求天求地求人才有可能以小组第二的身份跪着晋级了。如此的落差，实在是让人唏嘘。那与此同时呢，四战之后只积两分的尴尬成绩，也让广州恒大创造了一项非常尴尬的记录，那就是广州恒大自参加亚冠以来的最低小组积分记录。即便是广州恒大后两轮小组全胜，积分也最多只能到八分，这是恒大此前四个赛季从来没有达到过的新低。那此前的广州恒大连续四年亚冠小组出线，是中超球队亚冠联赛小组出线次数最多纪录的一个保持者。最后呢，两轮即便全胜拿到六分，广州恒大也不能确保小组出线，甚至有可能下一轮就被淘汰 get out 了。如此呢，连续四年小组第一身份的亚冠出现的傲人纪录已经被 shut down 了。一旦不能亚冠小组出现啊，广州恒大连续四年亚冠小组出现这一引以为傲的纪录也要被终结了。但即使幸运出现，恒大今年在亚冠上的一个表现也已经丧失了过往亚洲霸主的一个统治形象。那在任何球队的面对的恒大来说呢，都可以是战胜他们了。再来看一下我们这个恒大，来分析一下他身心俱疲的两大因素到底是什么？那这个锅的私帅到底背不背呢？很大的，如今的低迷的一个状态啊，啊、呃，和东歇期这个调整状况不佳有脱不干的一个关系啊。呃，虽然斯格拉里世，呃，世界俱乐部背后一阵的一个解释呢，被外界和球迷认为是逃避责任的一个无稽之谈。那其实呢，在二零一三年夺得亚冠冠军、参加世俱杯之后呢，二零一四赛季的一个亚冠小组赛，恒大就打得非常的不顺利了。去年年底啊，世俱杯期间呢，这个啊、呃、斯格拉里在结束训练之后啊，通过媒体炮轰国家队的冬训计划。当时呢，还是佩兰治下的一个国足将在二零一六年一月份赴西亚冬训。那斯格拉里呢，对此表示了强烈的一个反对。他说：“我们队十二月二十号才打完世俱杯。”队员必须要有一个月的一个假期，他们三年没有长假了。他们为国家队为俱乐部拼搏了一整年，必须要有这么长的一个休息时间。这是国足啊、呃，这是国际足联章程规定的一个标准。如果他们还要被国家队招去冬训的话，我们可能明年比赛也就不用再打了。那开始的时间比较晚啊，但是这个时间也不算短的一个假期，顺理成章的积压了恒大冬训热身的一个时间。热身场次呢本身就少，关键的一个位置的星援呢也没能通过仅有的一个热身赛和队伍来磨合，导致恒大呢只能以赛来代练，打那个这个亚冠小组赛和中超当热身来打了。难怪与这个重庆力帆那个中超比赛前呢，斯特拉雷表示是因为准备准备一些打的比赛太少了，现在多打一场比赛就是算是为足球队来一个热身了。那其实说这个季前呢、啊，热身比较少，并不是外界指摘啊、呃、斯科里拉的一个主因，舆论多数的时间是在质疑巴西大帅啊、呃、死不轮换的一个固执的一个态度。那在昨夜输给呃普克红钻，将自己推到悬崖边缘之后呢，曾诚接受采访是这样说道：“他说很遗憾，大家都努力了，有点可惜，大家在高密度的一个比赛当中呢，体能方面有问题。”显然呢，在穿插着国足四十强赛的一个情况下，恒大球员，尤其是国脚，因为斯科里拉不轮换球队员阵容那个情况，出现了球员在体能不足的情况下继续战斗。但从斯科里拉的角度来看呢，因为是季前热身赛少了，所以才需要一套呃、啊、固定的一个阵容在赛季初就这个比赛来完成他们互相之间的一个磨合。所以不轮换的决定呢，在某种程度上是为了短暂的冬训来为他来埋单算是。那中超五连冠，三年二夺亚冠，世俱杯连续啊、呃、过招巴巴塞的一个拜仁，对于现在的一个恒大阵容这里的老将来说，已经达到了中国球员荣誉的一个巅峰了，算是。二零一四年赛季呢，是恒大首夺亚冠之后的一个重新起航。那在该赛季呢，恒大在奖金政策上啊，也预防着老队员斗志削弱的可能，增设了新人培养奖，呃，算是规定中超和一个、呃、足协杯中。派遣二十一岁以下的球员上场，奖金也可能会相应的增加。那、啊、现实情况呢，也在证明着、啊，二零一六赛季的恒大比过往任何一年都已中老将。呃，刘殿座虽然是常常能看到其身影，但是替补上，呃，替补上度日，状态如日中天的曾诚呢，不会轻易丢掉为主力的一个位置。呃，国奥中场大将徐兴连续两场比赛得到替补出场的一个机会，但并没有给球队带来实质上的一个帮助。李源一、韩鹏飞更是一分钟机会都捞不到，前者好歹连续两轮亚冠进入名单，后者根本进不去呃科斯里达的一个法眼嘛，算是。那恒大管理再规范，但本质上还是一家地方俱乐部罢了。天南海北的职业球员汇集到此的，为了是维生计的一个工工资算是。啊，为了改善生活水平水准的一个奖金，为了对冠军的一些些许渴望，在这种渴望呢和身披国家队战袍的感觉是截然不同的。外界对球队的一个期待也和国家队不一样，荣誉的层级和原动力的本质区别导致的，我们很难再指望恒大球员能像国足在四十强赛和卡塔尔的生生死战中在积雪战斗一样。现在已经衣食无忧的安逸环境下呢，面对曾经绞杀败将的日。日本、韩国、澳澳洲球队还能够保持旺盛的一个战斗力，和对于血拼每一分钟都是非常关键，也非常的，也是一个重要的一个地方。那其实之前呢，那也被称为中国最职业的一个俱乐部，那也是这样子的一个说法呢，让恒大傲慢，然后他们也先需要一下自我反省，这就是他们的第三个一个缺陷了，算是。那在第二次夺冠亚冠冠军之后呢，悄然变化的不仅仅是球员的一个心态了，恒大俱乐部的一系列举动啊，在细节上也透露着俱乐部管理层的一个心态也引起了一些变化。首先是球队出人意料的将亚冠第二冠的功臣。埃尔克森卖给了上海上港。虽说联赛劲敌之间的一个球员买卖啊，在欧洲足坛也是屡见不鲜的。阿森纳还将范佩西卖给过曼联，但是让人难以理解的是，在恒大公告中高风亮节的一个表态：广州恒大淘宝足球俱乐部二零一六年一月二十一号官方宣布，出于支持中超球队打好亚冠，与广州队在亚冠赛,赛场一致对外为国争光的一个考虑，呃，经与教练相慎重决定。同意巴西外援埃尔克森正式转会至上海上港足球俱乐部，支持上港打亚冠，这样粉饰以获利根本为目的的一个球员买卖呢？恒大也算是开创了足球而世界足球的一个先河了。毕竟阿森纳外援范佩西时可不是为了支持曼联打欧冠的。那在一个月后呢？恒大俱乐部就抢先自己打脸了。在埃尔克森转会的公告中啊，恒大俱乐部表示，一直以来俱乐部坚持不图名利，只看实力；不图资历，只看潜力的一个引援原则，并严格遵循通过投资引进有成长价值和升值空间的年轻球员，分享球员的成长收益。这一欧洲大牌职业俱乐部成熟的运作模式，但在尔、呃、苏宁接。接仓这个头条浮躁的一个氛围下面的恒大俱乐部立刻放弃了不图名利只看实力不图资历只看潜力的一个原原则，四千两百万欧啊买入了一个年近三十且饱受伤病困困扰的一个欧洲顶级大牌马丁内斯，而四千两百万欧的这个追马丁已经是用实际行动证明了恒大这一次的豪购是一次失败的恐慌性购买，但神马很快变成了一个什么啊这个。马丁呢，不仅是没超过这个爱神，甚至连一次爱神的一半都赶不上。在与普格的比赛当中呢，依然出出任单那个单箭头的一个马丁内斯呢，遭到普格后防的一个重点照顾，即便拿到拿球的机会，也很难实现来摆脱他们。全场比赛啊，这这位被恒大寄予着厚望的哥伦比亚神锋，竟然只有一次可怜的射门，而且为了让对方门将对西川做出补救。如果说射门少是对于对方防得太死，而且遭遇了职业联赛对手的一个包夹，那么作为单箭头的他，至少要承担起为队友做球的一个任务。但此役的马丁内斯的此任务同样没能好好的完成啊！他全场的这个比赛传球呢成功率只有百分之六十九点七，在恒大首发的十一人当中排在倒数第三，这确实非常的靠后了。啊。那除了下半场雨珠对方后卫给保利尼奥、保利尼奥的一个回传，我们没有看到马竞放弃将队友传出过什么好球。这毕竟已经是马丁内斯加盟恒大之后第八场比赛了。身为三届普超射手王，这样的融入速度，相信恒大俱乐部自己也会不太满意的。Now, 那在申诉未果之后呢？恒大队已购买本场比赛。球票球迷做出补偿的措施当中呢，也牵入到了亚冠淘汰赛的一个赛场次啊。恒大不仅准备在比赛当天天河体育中心的广场上架起巨大荧幕，以便球迷可以至天河附近观赛，还将呃这个套票包含的三场亚冠比赛，呃将延续观看的一个淘汰赛的第一场比赛。小组赛还没开打，恒大似乎就已经笃定自己一定能进淘汰赛。这样的决定呢，也许是不经意间做出的，但是正是下意识的随性之举，才能看出恒大俱乐部整体的一个膨胀。也许那时候的他们啊，并没有将亚足联的一个罚单看在眼里，毕竟中超五连霸、三年两夺亚冠，他们本身就是奇迹的一个代名词了。呃，兵来将挡，水来土土掩啊！当时的这个恒大呢，不惧任何杂音和场外因素。但也正是因为接手这个球队球员之后一路的顺遂的一个境遇，让恒大有了傲慢的理由。突然解雇卡纳卡纳瓦罗啊，也是不经过需要太多的解释。他说：“啊、呃，我用中超第五冠、亚亚冠第亚冠两冠的一个这种实力来堵住堵住你的嘴。”那卖掉这个埃尔克森，他也无他说我也既支持祖国的一个球队打亚冠，还很狠狠的就是赚了一半这个中间的差价。而且亚冠决赛前也是违约更换胸前的广告，他们就可以说是只敢口头和赞助商提一下，也不在乎对方是不是答应。但因为有了这么多、这么多的，也可以说是负面消息啊，他们自己的内心膨胀也好，这是因为有了这些成绩来撑腰啊。似乎恒大的一切做法都可以成为这个职业规范高明一盘大棋，戴上了这一顶高帽。但当成绩到最后碎了一地的时候，恒大这一次是不是应该好好的检讨一下自己了呢？呃，相比炒掉这个，呃，斯科拉里上演比国足更惊心动魄的奇迹，恒大眼前更需要的是沉下心来。不问诗和远方认真料理好自己眼前的一些苟且，相信这支球队啊，可以走出他们的瓶颈，重回找回他们的巅峰状态的。我们一起为恒大加油吧！那在结束了我们今天的这个对很大的批判之后呢，进入到我们今天的体育没有圈儿，那也是要盘点一下一些优秀的足球游戏啊。那前阵子的这个国足获胜的一个消息，也是时隔三届世界杯当中，中国队再次创造奇迹的时刻啊、呃！恭喜！那这无疑是球迷最激动人心的时刻。足球呢，在国人心目中的地位啊，也是越来越重要了。除了在足球场上的一个汗水和青春呢，我们在另外一个舞台上也钟情于这一项世界第一运动。下面就让我们一起来回顾一下那些我们那些年我们玩过的一些足球游戏。那首先一个提到名气最大的，当然就是这个实况足球了。基本每年一代的一个足球游戏啊，热爱足球的一个玩家，没玩过的肯定也听过。早在 SFC 时代就开发出来了系列的一个雏形《实况世界足球》，完美十一人，能把足球游戏做到如此真实，已经不再苛求，有太多太多的要求了。有的版本呢注重爽快的一个游戏节奏，有的版本呢更注重于一个呃偏重细节的一些真实。总的来说呢，节奏明快的版本的好评会更加多一些。尤其是啊，是在实况八的一个大红大紫，使过去作为实况玩家形单影只的我，认识了很多很多同样爱好足球的游戏的朋友们，也不会忘记在假日里一起读实况的一些快乐时光。那第二款呢，也是众所周知的一个《FIFA》足球了。作为足球游戏的另一个重量级作品呢，从九三年年底发售《FIFA》九四开始，我们欣喜的看到了《FIFA》日臻完美，逐渐的和实况足球相得益彰，齐头并进。记得那时看了一场中国和韩国的一个《FIFA》足球对抗赛啊，我们输得有点惨，但毕竟那时候我们的游戏环境还很恶劣。啊，当然现在也不是特别的好，玩家呢还要面临社会、家长、学校的一些多方面的压力，游戏呢甚至是处于半地下的一个行业<音>。那最后一款要推荐的就是热血足球了，啊、呃，这个经典 FC 足球游戏啊，有不少个性独特的球员，射门多种多样不说，游戏中的暴力冲撞和铲抢也给玩家们带来极大的一个乐趣。土钻炮射门，书呆子射门，飞膝攻踢，厌反，还有更奇幻的是真人射门，各种爆笑表情，各种种类繁多的天气和场地，不得不佩服啊！这些游戏设计者们的一些想象力真是非常的丰富。好的，那这一期的全局的内容呢，也算是播送完整了啊。那还是让我们回顾一下，有哪一些今天的背景聚焦呢？是聚焦了一下我们这个恒大国足他们的危机到底是怎么样的？这个，那这一期的体育没有圈呢，也是来盘点了一些比较优秀的一个足球游戏。啊，那也是借此机会呢，因为我们周六还是有我们的呃、啊、星光点播站点歌的，所以你有什么祝福想送给我们的六十周年的母校，可以抓紧时间啊，在我们的官方平台上留言，或者说给我们发送消息都是可以的。好了，那这一期全体呢就到此全部结束了，我是沈哲，我们下期不见不散，拜拜。